0: qu'elles aient duré quelques heures, quelques mois ou même des années. J'espère que vous y trouverez des informations utiles, l'occasion de demander de l'aide, un moyen de se pardonner, l'envie d'essayer ou la force de se battre pour y arriver. Bienvenue dans le 23 e épisode de Jalette. Nous sommes toujours dans le mois consacré à l'allaitement et la Covid-19. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Laurie Daniel, professionnelle de l'enfance et notamment de l'allaitement. Elle vient répondre à mes questions et peut-être vos inquiétudes concernant cette pandémie mondiale, si vous souhaitez allaiter ou si vous allaitez déjà. L'épisode est court pour rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Ensemble, on va essayer d'aborder la problématique dans son entièreté. Que vous soyez Covid positif ou non, que pouvez-vous faire Alors déjà, spoiler alerte, oui, vous pouvez allaiter et c'est même recommandé. Donc L'idée ici, c'est de vraiment vous rassurer tout en vous transmettant les bonnes informations. Par contre, si jamais vos questions restent sans réponse ou si vous souhaitez plus de détails, on vous invite très fortement à aller voir un professionnel de santé. Sur ce, il ne me reste donc plus qu'à vous souhaiter une très belle écoute. Bonjour Laurie. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Je suis heureuse qu'on enregistre cet épisode. Ça fait un moment qu'on essaye de le faire et enfin on y arrive. On a
1: enfin trouvé le temps.
0: Exactement, euh, donc c'est un épisode qui est consacré à la Covid-19 et à l'allaitement, euh, mais mmh. avant qu'on rentre dans le vif du sujet, est-ce que tu pourrais euh, te présenter au niveau professionnel, parce que je sais que tu es spécialisée dans les jeunes enfants, les nouveau-nés et les parents, mais tu couvres un, un large panel, donc si tu peux expliquer un peu ton domaine et euh, ton métier.
1: Oui, oui, donc euh, alors euh, bon, je, je suis avant tout maman de deux enfants, mais euh, je suis aussi professionnelle et très passionnée par mon métier. Euh, donc j'accompagne les, les futurs parents et les jeunes parents avec leur nouveau-né euh, dans toute cette période autour de la naissance, euh, que ce soit l'allaitement, euh, les soins, euh, l'accompagnement euh, du sommeil, des pleurs, euh, du développement de l'enfant et puis après tout ce qui est autour, le portage, le massage, euh, tout ce qui permet euh, de vivre cette période délicate de la parentalité le mieux possible et pour les parents et pour le bébé.
0: Alors, euh, on va vraiment attaquer le vif du sujet, euh, parler de la Covid-19. Pour commencer, euh, je voudrais qu'on parle euh, du cas où les, les mamans euh, ne sont pas atteintes de la Covid-19 et qui allaitent. Que, quels sont vraiment les avantages et les bienfaits du lait maternel à ce moment-là
1: Alors, le, bah, le, lait, le, le lait maternel, il est riche en, en facteurs... Euh, antiviraux, antibactériens, euh, et du coup, il va... Il va avoir un, un effet protecteur sur l'enfant, euh, sur toutes les infections euh, qui pourraient attraper, euh, voilà, toutes les infections périnatales, finalement, qui pourraient attraper dans cette période sensible, parce qu'on sait que les nouveau-nés sont quand même plus sensibles, euh, plus réceptifs à tous ces, ben, tous ces petits virus qu'on n'a pas envie qu'ils attrapent. Euh, et du coup, euh, bah non seulement l'allaitement maternel va avoir un effet bénéfique sur la santé du bébé et de la maman, mais aussi un effet protecteur contre la COVID-19.
0: Ok. Est-ce que tu sais si euh, un bébé peut attraper la COVID-19
1: Alors apparemment, euh, les enfants sont moins touchés que les adultes euh, et, euh, et ont des symptômes moins graves. Euh, d'après les études, euh, même quand la mère est porteuse euh, de la COVID-19, euh, sur les études qui, qui ont été faites, en tout cas que j'ai, eu, que j'ai eu à ma connaissance, aucun bébé n'a été infecté. Euh... Alors sur les, sur les échantillons de, de, de maman bébé, hein, ça ne veut pas dire qu'aucun bébé dans le monde <rire> n'a été infecté, mais sur les échantillons d'études, euh, voilà, je crois que sur, 20, sur 22 bébés, c'était une étude sur 22 bébés, aucun enfant, enfin sur 22 mères porteuses du Covid de la Covid 19, aucun bébé n'avait été contaminé par, euh, par le virus par sa maman, en tout cas.
0: D'accord, donc c'est plutôt positif.
1: <rire> ouais, c'est plutôt positif, ouais. Ça, 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 alors après, c'est des mamans qui allaitaient aussi, donc je pense que ça veut bien dire que, euh, bah, que l'allaitement joue bien son rôle euh, protecteur.
0: <rire> ben justement, venons-en, si la maman est atteinte de la Covid-19, est-ce qu'elle peut continuer son allaitement ça, C'est fortement recommandé,
1: c'est très encouragé, il le faut, justement pour tous les bienfaits qu'on a, qu'on a énoncés avant. Euh, alors, bien entendu, si elle si elle le peut, parce qu'il faut voir aussi par rapport à son état de santé, si elle n'a pas des symptômes qui sont trop euh, trop graves et qui, qui, qui la mettent vraiment KO, euh, au point de ne plus pouvoir s'occuper de son bébé, euh, c'est plus compliqué. Mais euh, tant qu'elle le peut, c'est, c'est très, très encouragé. Il faut que l'allaitement démarre euh, ben, comme une maman qui n'est pas porteuse de la COVID-19, des, euh, dès la salle de naissance, dès la naissance du bébé, quand c'est possible, si tout va bien, et que ça se poursuive après, euh, ben, comme, euh, voilà, comme de façon générale, comme si elle n'était pas infectée. OK. Euh,
0: juste pour rassurer aussi les mamans qui peut-être nous écoutent et qui n'allaitent pas ou qu'on n'ont pas réussi leur allaitement, est-ce que pour autant, ça veut dire que leur bébé est plus sujet à risque euh, si la maman est euh, porteuse de la COVID-19 et euh, que son bébé est avec elle, qu'elle le porte, etc.?
1: Alors, je, bah, les mamans qui n'allaitent pas euh, doivent continuer aussi de porter, câliner euh, leur bébé parce que... enfin. Je pense que le contact de, d'un bébé avec sa maman joue un rôle extrêmement bénéfique aussi sur sa forme et sur sa sur sa sur son immunité. De façon générale, plus un bébé va se sentir bien et en présence de sa maman, il se sent bien, euh, rassuré, sécurisé, plus son système immunitaire il va bien marcher, il va mieux marcher et il va être plus à même de se défendre contre les virus. Donc ça peut être que du positif, même si une maman est est, est contaminée par la Covid 19 qu'elle porte, qu'elle câline, qu'elle cajole son bébé, euh, qu'elle le berce, euh, voilà, qu'elle fasse tout ce qui lui lui semble bon de de faire pour lui.
0: Ok, et pour autant, quels sont les gestes protecteurs à adapter euh, quand on a l'aide et qu'on est euh, contaminé par la Covid-19
1: euh, alors, ce sont les gestes barrières euh, bah, classiques hein, même, qu'on, qu'on, qu'on utilise même dans la vie de tous les jours ou même quand une personne est, est infectée avec son entourage, on va, on va réagir exactement de la même façon. Le lavage des mains en priorité, ça c'est vraiment ce qui est hyper important euh, plusieurs fois par jour et surtout avant de s'occuper de, de l'enfant. Et euh, quand on, on a son enfant à proximité, qu'on, qu'on l'allaite par exemple, ben, le port du masque est quand même euh, très très recommandé euh, pour limiter euh, la contamination par gouttelette.
0: Est-ce que pour autant, alors tu en as parlé un peu avant, mais est-ce que pour autant il faut quand même s'empêcher de, de le porter, de le cajoler, de le bercer, etc.
1: Ouais. Euh, non, au contraire, je pense que c'est c'est très très enfin c'est très important de continuer euh, le peau à peau est toujours euh, recommandé par exemple une maman qui accoucherait qui euh, qui, qui serait euh, positive au Covid à la Covid-19 euh, doit quand même si elle le peut faire son poids à peau doit garder son bébé contre elle euh, rester en cohabitation avec lui si c'est possible euh, évidemment c'est 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 toujours euh, nécessaire enfin c'est pas une euh, être contaminé par la COVID-19 n'est pas une excuse pour séparer un bébé de sa maman en fait euh, parce que de toute façon euh, il y a de fortes chances s'il doit être contaminé qu'il le soit avant même que la maman ait les premiers symptômes parce que du coup euh, ils sont en contact ensemble à, avant que le virus au moment où le virus euh, entre dans l'organisme de la maman ils sont déjà en contact donc s'il doit être contaminé euh, il sera contaminé avant et et enfin voilà, on ne doit pas se priver de, de tous ces bienfaits, en tout cas, d'être contre son bébé et lui faire profiter de tous ces avantages. Alors après, évidemment, il faut que la maman soit en, en, en état, parce qu'une maman qui est très fri- fiévreuse, euh, très, très courbaturée, qui est dans un état euh, complètement euh, à plat et qui va s'endormir avec son bébé euh, sur elle, par exemple, ça peut être euh, dangereux. Donc il y a aussi un, un juste milieu, et, et c'est beaucoup de bon sens. Ou euh, quand c'est pas possible, bah il vaut mieux poser son bébé en sécurité euh, dans son berceau ailleurs plutôt que de vouloir à tout prix rester près de lui euh, au risque de, euh, bah, de s'endormir trop profondément et de et de et d'être mal et de l'écraser ou de le faire tomber ou voilà il y a, il y a aussi une, une, une question de bon sens et de sécurité mais euh, dans la mesure du possible il faut garder bébé près de soi et continuer à le câliner.
0: Hum. Et j'imagine aussi euh, ne pas hésiter à, à demander de l'aide euh, si vraiment on est trop fragilisé.
1: C'est indispensable, je pense que c'est indispensable. Hum.
0: Alors justement, tu parles des mamans fragilisées. Euh, dans ces cas-là, si elles sont vraiment trop fatiguées ou euh, si elles viennent d'accoucher et qu'elles sont séparées de leur bébé parce que, pour raison médicale et qu'elles hum. veulent continuer à l'allaiter malgré tout, qu'est-ce qu'elles peuvent faire pour euh, favoriser l'allaitement
1: alors, euh, comme tu l'as dit, déjà demander de l'aide parce que avoir euh, avoir de l'aide, déjà c'est énorme. Quelqu'un qui aide à, à porter bébé, qui aide à la mise au sein, qui aide euh, à créer du lien avec son bébé quand on est vraiment à plat, ça, ça peut ça peut aider. Alors aider, ça ne veut pas dire forcer, ça ne veut pas dire non plus euh, dépasser ses limites. Hein. Faut, faut, faut que la maman puisse s'écouter aussi, se reposer beaucoup, se reposer. Euh, et quand vraiment euh, le fait de simplement porter son bébé pour le mettre au sein c'est trop compliqué euh, elle peut tirer son lait et ça peut être le papa qui peut lui donner par exemple ce qui peut permettre aussi à la maman de plus se reposer la nuit peut-être de moins se, de se réveiller parce qu'il ne faut pas oublier aussi que c'est quand même un virus qui fatigue énormément c'est, et ça fatigue sur une longue période c'est, ça peut vraiment durer sur plusieurs semaines d'épuisement euh, et donc euh, déjà enfin déjà la période euh, après la naissance euh, bonjour la fatigue <rire> c'est très 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 compliqué mais alors en étant euh, en étant covid-19 positive euh, c'est c'est encore plus compliqué donc il faut vraiment un, un relais et il faut il faut s'écouter et faire comme on peut il faut pas se mettre je pense qu'il faut vraiment pas que la maman se mette de pression et si jamais il faut qu'elle complète un petit peu ne serait-ce que provisoirement avec du lait artificiel euh voilà, il faut qu'elle se dise que c'est pas un drame. Si à ce moment-là, c'est, 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 c'est ce qui est la meilleure solution pour elle, dès que ça ira mieux, elle supprimera, euh, elle supprimera ce complément et elle repartira sur un allaitement euh, exclusif. Voilà, il faut, faut pas se mettre de pression.
0: Est-ce que c'est quelque chose qui est aussi mis en place à l'hôpital? Est-ce qu'on conseille de tirer son lait à ce moment-là?
1: Normalement, oui, c'est ce qui est conseillé si vraiment la maman n'est, n'est pas du tout en capacité d'allaiter, mais après, on va toujours privilégier euh, la, la mise au sein direct.
0: Ça reste toujours mieux. Oui, ouais, c'est sûr. Ouais. <rire> euh, alors, tu le disais tout à l'heure, le... en tout cas, il n'y a aucune étude qui montre qu'un bébé peut attraper la Covid-19. Malgré tout, oui. est-ce qu'il euh, peut y avoir d'autres risques Est-ce qu'il peut tomber malade D'autres choses bah oui, en fait, ça, ça n'enlève pas les
1: risques malheureusement de toutes les maladies qu'il y a. Enfin, Les maladies continuent d'être là en dehors de la Covid-19. Et euh, Alors, enfin, et, et effectivement, on a remarqué quand même une baisse de toutes les petites maladies infantiles parce que ben il y a tous les gestes barrières qui sont mis en place, qui fait que euh, les virus sont moins véhiculés qu'en temps habituel. Euh, mais euh, ça, n'en, ça n'élimine pas du tout, du tout les risques. Hein, la bronchiolite est toujours là. Enfin euh, voilà, tous les petits virus classiques euh, dont les bébés peuvent être atteints euh, sont toujours présents.
0: Non. Mais pour autant, il ne faut pas forcément s'inquiéter, ça veut pas dire que ah le bébé... A c'est mort la
1: Covid. Voilà, exactement. Voilà, c'est pas parce que notre bébé est un petit peu malade ou un petit peu de fève que tout de suite, on, on doit s'alarmer. C'est vrai que les parents sont beaucoup plus attentifs à ces petits signes et vont peut-être avoir tendance à paniquer un peu plus vite parce qu'un enfant, ça tombe très, très souvent malade, surtout la première année ou, et encore plus quand ils vont en collectivité. Euh, et du coup, c'est vrai que, ben, dès que dès qu'il va être malade, si les parents pensent tout de suite euh, Covid, ça, c'est une source de stress aussi. Donc euh, non, c'est, en fait, c'est, ça fait partie de du système immunitaire des enfants, euh, il voilà, se renforce en, 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 étant, en étant malades, les, la pre, surtout les, enfin, les premières années de vie. Donc, c'est, 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 un, c'est un passage un petit peu obligatoire, j'ai envie de dire.
0: Ouais. Et tu parlais de stress, là, justement. Euh, est-ce que euh, le fait d'être atteinte de la Covid-19 peut avoir un impact un peu psychologique sur la maman qui allait
1: alors, euh, bah c'est vrai que je n'ai pas connaissance de, s'il y a eu des études à ce sujet, mais ça serait vraiment intéressant de, de se pencher sur la chose parce que enfin, forcément, je pense que ça peut avoir un impact euh, justement euh, au niveau du stress que ça peut générer chez la maman, notamment la peur de transmettre le virus à son bébé ou à son entourage, qui, surtout à son bébé, parce que quand on est maman, il y a une forme de... De culpabilité qui est tellement plus facile que enfin, voilà c'est un sentiment déjà que les mamans ont dans tout ce qu'elles font au quotidien c'est incroyable Mais alors si en plus elle, elle est malade et qu'elle a et qu'elle a cette culpabilité de se dire il faut enfin je dois pas transmettre le virus à mon bébé et que du coup elle se prive de câlins de contacts euh, qu'elle se prive d'allaiter alors qu'elle en avait envie qu'elle voit un petit peu tout son, tout, tout son projet s'effondrer et euh... Dans ses dans son dans son post-partum, dans son dans ses débuts de, de maman, ça peut euh, ça peut foutre un coup au moral, bien dur, dur, dur. Et je pense que d'où l'intérêt aussi de, de de pouvoir materner son bébé comme elle en a envie. Alors oui, c'est vrai que le masque, ben c'est pas évident. On a envie de l'enlever, on a envie d'embrasser son bébé, mais il faut qu'elle se dise que c'est, c'est très provisoire et que dès qu'elle sera plus contagieuse et, et ça va ça va aller très vite. Euh, elle pourra de nouveau embrasser son bébé et, et enlever ce masque. Et c'est l'histoire de quelques jours. Voilà, c'est, c'est, c'est rien du tout. À l'échelle de toute la vie qu'il attend avec son bébé, de tous les câlins, de tous les bisous, c'est rien du tout.
0: C'est bien de rassurer comme ça, tu as raison. <rire> euh, pour les mamans qui, du coup, euh, sont amenées à tirer leur lait pour le donner euh, mmh. et qui se rendent compte que la couleur euh, bah, évolue, change, devient peut-être un peu plus translucide ou au contraire. Euh, plus euh, épaisse, plus riche. Euh, est-ce mmh. que c'est quelque chose qui doit les inquiéter ou est-ce que c'est normal
1: bah, alors De toute façon, la couleur du lait maternel n'est jamais stable. Enfin, Ça varie vraiment euh, en fonction des tirages par rapport à tout un tas de facteurs, euh, l'alimentation de la maman, son état de santé, euh, si c'est un lait de début de tété ou de fin de tété. Euh, et, et du coup, la couleur n'est jamais totalement identique, mais c'est vrai qu'elle peut être particulièrement plus changeante euh, si... Euh, si la maman est, est malade et que du coup elle secrète beaucoup d'anticorps dans son lait, euh, ça, peut, euh, ça, ça peut faire changer le lait, la couleur du lait de façon impressionnante. Mmh.
0: Mais c'est normal, faut pas s'inquiéter.
1: Enfin, c'est normal, okay. c'est tout à fait normal. Peu importe la couleur du lait, il est toujours bon pour bébé, ça n'y a pas de problème. Le plus important quand même, c'est important de le dire, c'est de bien respecter les, les règles d'hygiène au moment du tirage, notamment si la maman, elle, elle, est, bah, elle est Covid positive. Euh, voilà, bien se laver les mains, bien laver, désinfecter le matériel, bien, euh, bien euh, conserver le lait aussi selon les règles d'hygiène à respecter, à bonne température. Euh, voilà, faire en sorte que euh, tout le matériel, euh, si ce n'est pas maman qui nourrit bébé, que c'est quelqu'un d'autre, que, voilà, que bébé soit vraiment euh, hors d'atteinte euh, du virus, que tout le processus euh, d'hygiène soit bien respecté.
0: Alors, durant la pandémie, là, euh, souvent on est amené à utiliser plus de gel hydroalcoolique. Euh, est-ce que cela peut comporter un risque pour le bébé qui est allaité hein
1: ça c'est, une, ça c'est une inquiétude que beaucoup de mamans ont je pense, <rire> mais euh, le, le, le produit effectivement bah, pénètre la peau, mais dans le, dans, dans le système sanguin de la maman il est en très faible quantité hein, par rapport à son volume sanguin, la dose de gel hydroalcoolique euh, qui pénètre sur ses mains c'est, c'est rien du tout, donc forcément la dose qui se retrouve dans son lait maternel qui est fabriquée à partir de son sang, des nutriments qu'il y a dans son sang, euh, c'est encore plus rien du tout donc c'est, c'est infime c'est, c'est, c'est absolument rien et il n'y a aucun, aucune conséquence, aucune nocivité sur l'enfant euh, après ben, elle peut très bien privilégier un lavage avec de l'eau et du savon qui est tout aussi efficace s'il est bien réalisé c'est même euh, mieux pa- parfois donc euh, voilà, vaut mieux un bon lavage à l'eau et au savon que un lavage au gel hydroalcoolique à la va-vite donc euh, voilà les mamans peuvent se rassurer là-dessus
0: et si la maman prend des médicaments euh, parce que elle est euh, bah, Covid positive, est-ce qu'elle peut continuer d'allaiter
1: Alors oui, euh, si c'est du, du paracétamol, euh, c'est il n'y a aucune contre-indication euh, pendant l'allaitement. Euh, s'il y a autre chose de plus particulier qui lui est prescrit, de toute façon le médecin, euh, en connaissance de cause, si c'est que la maman allaite, ne lui va pas lui prescrire de médicaments qui sont contre-indiqués. Et au moindre doute, de toute façon, euh, c'est voilà, il faut lire la, la notice du médicament et se référer au site de référence. Il y a le CRAT, par exemple, sur Internet, qui est un site très, très fiable sur lequel on peut, avoir, euh, ben, on peut savoir si le médicament en question est compatible avec l'allaitement. Quelles sont les recommandations par rapport à ce médicament
0: Alors J'aurais une autre question aussi euh, par rapport à ça. Euh, disons qu'en France, ce n'est pas encore trop le cas parce que le vaccin est autorisé que pour les plus de 70 ans. Euh, mais est-ce qu'on sait des choses euh, si la maman se fait vacciner et s'il peut y avoir un risque également pour l'allaitement
1: Alors A priori, le, la, la vaccination n'est pas contre-indiquée si la maman allait. Elle peut très bien se faire vacciner euh, si elle allait et euh, il n'y aura pas de, de conséquences sur l'enfant. Euh, la, le, le, le vaccin ne, ne, ne passe, passe très faiblement dans le lait, a priori, et en tout cas est, est totalement sans conséquences sur, sur l'enfant, aucune.
0: Euh, et je m'interroge aussi par rapport au bébé euh, durant cette période-là est-ce que lui il peut être amené à être plus demandeur et à plus téter euh,
1: Alors je pense que c'est une chose qui est tout à fait possible parce que euh, du coup il va peut-être avoir envie de, de, de téter plus pour, euh, pour aussi se, se renforcer quelque part euh, grossir plus vite être plus, euh, bah, être plus fort si c'est un tout petit nouveau-né avoir plus de, avoir plus de facteurs de protection ou bien sentir que sa maman est pas bien, donc se dire vite vite, je dois me rapprocher de maman pour me rassurer, pour pour m'assurer que maman va bien. Finalement, ce côté aussi émotionnel, hein, les bébés sont des éponges. Euh, et quand leur maman va pas bien, ils peuvent euh, être beaucoup 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 plus demandeurs. Ou à l'inverse, euh, se faire oublier, se faire très discret et se dire maman va pas bien, je vais me faire discret euh, le temps qu'elle aille mieux et, euh, et je reprendrai ma vie comme avant après. Mais je pense que c'est vraiment aléatoire, mais en tout cas, c'est très, très possible qu'un bébé se mette à réclamer encore plus en sachant que sa maman est, est, est malade. C'est quelque chose qui peut, qui peut être possible.
0: Alors, j'aimerais qu'on fasse un petit focus sur les impacts un peu négatifs, positifs de la COVID-19 et du confinement oui. sur l'allaitement. J'avais d'abord une petite oui. question, notamment... Euh, si notre enfant est né prématurément et qu'il se retrouve en néonatologie, euh, mmh. est-ce que la maman a quand même accès euh, bah, quand, quand elle le veut euh, pour aller voir son bébé ou est-ce qu'il y a des restrictions est-ce que ça peut avoir un impact négatif euh, sur l'allaitement
1: Alors, a, a priori, il n'y a pas, en tout cas à ma connaissance, il n'y a, a, a pas d'interdiction aux mamans de, de visiter leur bébé. Euh, elles peuvent toujours faire du poids peau pratiquer la méthode kangourou. Enfin, euh, ça, il n'y a pas du tout de... Il n'y a pas du tout de restriction, que ce soit en néonat euh, en pédiatrie. Euh, par contre, elles vont devoir respecter tout un ensemble de mesures sanitaires euh, assez strictes euh, pour entrer dans le service, ce qui est tout à fait euh, normal. Euh, mais normalement, elles ont toujours euh, la possibilité de voir leur enfant quand, euh, quand,
0: quand c'est possible, quand elles le souhaitent. Il euh, y a eu pas mal de, d'articles qui sont sortis, notamment euh, des appels euh, des Lactariums, euh, qui connaissent une très chute euh, du don de lait. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus
1: euh, alors, oui, je pense qu'après, il euh, y a beaucoup de mamans qui ont été euh, bah, centrées sur leur bébé, confinées à la maison, euh, qui n'ont peut-être pas pensé aussi euh, que c'était possible de, de donner leur lait ou qui ont eu peur de peut-être de contaminer par leur lait, qui se sont peut-être moins intéressées à la chose. Euh, alors après, je pense qu'il y a eu une chute vraiment... Euh, à. Euh, je pense que c'est post, post, fin, post-confinement, au moment du déconfinement, où il y, eu, euh, y a eu cette... Euh, tout d'un coup, plus personne n'a donné, mais pendant le confinement qu'il y a eu au printemps dernier, euh, a priori, il eu enfin les mamans ont eu le temps de tirer. Euh, je pense qu'à ce moment-là, il n'y a pas eu de, 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 de manque. C'est plus dès que les gens se sont déconfinés, où là, tout d'un coup, il euh, y, a, y a eu beaucoup moins de dons et ça a été un peu plus compliqué. Euh, et puis, je pense que les, les, les parents ne veulent pas se rajouter une difficulté supplémentaire à, à peut-être à déjà toutes leurs difficultés qu'ils ont dans leur quotidien en ce moment. C'est pas facile à gérer aussi toute cette crise, l'incertitude de ce qui va se passer, les inquiétudes, les, les doutes, et peut-être que du coup, ben, ça leur rajoute un poids euh, qui… qui pour certaines mamans qui est est trop leur demander, Mais mais il faut quand même rappeler que que ça reste quand même très, très, très important, le don de lait, notamment dans cette période qu'il y a des bébés qui n'ont pas la chance d'être allaités et qui, pour autant, ont besoin de ce lait, pour qui c'est vital. Et et du coup, bah, j'encourage quand même les mamans qui peuvent et qui le souhaitent à se renseigner sur le don de lait et à faire des dons parce qu'apparemment, les les lactariums, en ce moment, ont, ont, ont vraiment, vraiment besoin de ce lait. Et surtout, les, les petits bébés en priorité qui en ont besoin, mais il euh, y, y a un réel besoin.
0: Oui, complètement. Et je sais qu'ils l'ont rappelé à plusieurs reprises, euh, ils oui. prennent quand même le, le lait. Euh, il oui. y a des, des gestes un peu plus euh, euh, mis en place, voilà. mais en ouais. tout cas, même pendant la période de la COVID-19. Oui, il
1: ouais, ouais. y a déjà tout, tout le protocole habituel euh, où la maman va vérifier son état de santé, prise de sang, etc. Et puis après, tous les toute bah, tout, tout l'hygiène habituelle qu'il faut, euh, qu'il faut avoir de toute façon quand elle donne le lait. Mais c'est tout à fait possible, même euh, pendant la pandémie, de continuer à donner son lait. Mm.
0: Alors, on va passer aux impacts euh, positifs maintenant, euh, parce qu'il y en a eu un petit peu euh, oui. euh, du confinement sur l'allaitement. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus
1: Alors, moi, je pense qu'il y a eu un réel impact très, très positif euh... Dans les, pour les mamans quand elles ont séjourné en, en maternité euh, avec la restriction des visites où du coup elles ont vraiment pu créer cette bulle avec leur bébé parce que alors c'est bien d'avoir des visites hein, et beaucoup de mamans ont été super tristes de, et se sont senties super seules et ça je le comprends tout à fait que c'était difficile mais euh, par rapport à l'allaitement, c'est une chose assez positive parce que du coup, euh, elles se sont pas privées d'allaiter leur bébé parce qu'il y avait des gens qui étaient là en train de les regarder ou parce qu'il y avait de la famille ou parce qu'elles se sentaient gênées. Ou, euh, et, et je pense qu'elles ont beaucoup plus créé du lien avec leur bébé à ce moment-là parce qu'elles ont pu se centrer sur lui plutôt que sur leur visite. Et, et donc, favoriser cet allaitement qui démarre, qui est encore très fragile au début, c'est vraiment une période très, 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 très sensible et très précieuse et, et quelque part, ben, ne pas recevoir de visite, ça a protégé cette période et ça a protégé les débuts d'allaitement qui, dans, pour la plupart, se sont beaucoup mieux passés.
0: Et qu'en est-il des mamans qui allaitaient et qui ont été confinées ou qui ont, euh, tu sais, fait du télétravail
1: Oui, mais ça, ça aussi, je pense que c'est un réel impact positif parce que du coup, elles ont repris le travail, euh, alors soit à la maison, soit elles ont repris le travail plus tardivement elles ont, bah, elles ont prolongé le temps avec leur, euh, leur bébé. Euh, et ça c'est énorme parce que du coup des mamans qui auraient peut-être qui seraient peut-être passées en mixte ou qui auraient peut-être sevré au moment de la reprise du travail ou qui appréhendaient ont pu finalement prolonger leur allaitement plus longtemps et plus facilement et, et ça c'est quand même top parce que ben on il y, y a des bébés qui ont pu bénéficier de de, de l'allaitement directement au sein euh, beaucoup plus longtemps que ce que ça aurait été s'il y avait eu la reprise du travail euh, plus tôt et rythme de vie imposé un petit peu plus euh, voilà speed ça a permis quand même... Ça, c'est un grand, grand côté positif quand même pour ces mamans, même, malgré la difficulté d'être enfermée H24 avec leur bébé. c'est ça, Je comprends que ça peut être difficile pour certaines mamans de, de se dire « mince, je vais pas retourner au travail tout de suite, je suis encore avec lui pour, pour quelques temps ». Mais euh, voilà, pas, pas de vie sociale, c'est, c'est difficile. Mais euh, à côté de ça, bah, elles ont pu passer des moments très, très privilégiés avec leur bébé qu'elles n'auraient pas pu vivre si elles avaient dû repartir au travail. Et ça, c'est quand même top.
0: Oui, je trouve que ça fait quand même pas mal écho euh, à l'actualité, tu sais, par rapport au congé euh, euh, parental, la durée ouais. du congé parental, euh, le fait, euh, tu sais, les mille premiers jours qui ont été mis en place par le gouvernement, je trouve que ça fait écho, ouais. ça montre euh, le, bah, tout ce qui est important pour un allaitement. quoi. Oui,
1: ouais. Ouais. le fait ben, plus on plus on va pouvoir être disponible pour son enfant et faire les choses à, à, à son rythme, et mieux les choses vont se passer. Et... C'est vrai qu'il y a beaucoup de mamans qui euh, commencent à peine leur allaitement et qui sont déjà en train... D'appréhender la reprise du travail parce que, mine de rien, euh, elle arrive super vite et du coup, qui, euh, même ça peut être un facteur de dissuasion à l'allaitement maternel parce qu'il y a des mamans qui se disent Pourquoi je vais démarrer l'allaitement si c'est pour dans un mois euh, arrêter, passer au biberon ça, Finalement, elles se disent, elles se disent bah, Ça ne sert à rien. En fait, non, ça ne sert pas à rien. Même si c'est un mois d'allaitement, c'est déjà ça de gagner. Mais ça va avoir un côté euh, très dissuasif pour beaucoup de mamans alors que ça ne devrait pas.
0: C'est vrai. Alors, pour terminer euh, ce petit tour de questions, euh, j'aimerais savoir quels conseils tu voudrais donner aux mamans qui se retrouvent peut-être limitées dans leurs demandes d'allaitement, donc je pense notamment à l'hôpital, parce qu'elles sont positives à la COVID-19. Qu'est-ce qu'elles peuvent faire pour faire entendre leurs droits, justement
1: Alors, c'est, ouais, c'est assez compliqué. Bah, après, euh, c'est vraiment dialoguer avec le personnel soignant et, et éventuellement leur demander pourquoi pourquoi telle restriction, pourquoi, euh, par exemple, elles sont séparées de leur bébé ou pourquoi euh, on leur dit qu'elles, n'ont, qu'elles ne doivent pas allaiter. Euh, d'apporter une raison qui, qui, soit valable et vérifiable. Euh, et si c'est pas le cas, euh, qu'il n'y a pas d'argument euh, concret, la maman est tout à fait dans son droit de dire non, euh, c'est mon bébé, euh, je veux l'allaiter, euh, je veux le garder avec moi dans la chambre, euh, euh, il voilà, n'y a, a pas de raison de, voilà, il n'y a pas de raison d'avoir ces restrictions-là. Et, euh, et si vraiment c'est compliqué à faire entendre, euh, bah soit il faut, soit malheureusement il faut euh, montrer des preuves en, en allant chercher sur le site de l'OMS ou en allant chercher à la ligue des articles qui sont pertinents pour faire entendre raison, soit on demande une, euh, bah une, une, bah une sortie précoce de la maternité pour pouvoir rentrer plus vite chez soi et faire comme on l'entend avec son bébé en ayant un suivi bien entendu à domicile avec une sage-femme ou avec, avec un professionnel de santé Mais en tout cas, euh, voilà, faut pas hésiter à à se battre euh, autant que la maman peut, bien entendu, et en étant soutenue par son entourage aussi. Je pense que là, le rôle du papa est plus qu'important parce qu'une maman qui va être euh, qui va être malade et qui va être affaiblie. Euh, n'aura peut-être pas euh, la force d'aller argumenter face à une équipe médicale et c'est là que le rôle du papa enfin, c'est vraiment le papa en l'occurrence parce que l'entourage n'est, n'est pas présent euh, n'a pas voilà n'est, n'est pas euh, ne peut pas être présent auprès de la maman en maternité notamment mais c'est vraiment là que le rôle du papa est, est primordial euh, à ce moment là
0: oui oui le, le papa ou le coparent hein, dans tous les cas oui alors. voilà oui le coparent ouais, exactement ouais, c'est ça c'est super important. Euh, je voudrais juste quand même préciser, euh, on enregistre l'épisode, là on est en mars 2021, donc euh, on a peu de recul sur la situation, euh, un peu plus d'un an. Euh, donc, ouais, peut-être que ce ça que rien des du don- tout. C'est ça exactement, donc peut-être que ce sont des données qui vont être amenées à évoluer, enfin en tout cas, j'ai pas de doute sur les conseils d'allaiter ouais. pendant la Covid-19, Je ouais. euh, pense notamment aux vaccins, ce genre de choses, voilà. Euh, donc on verra au fur et à mesure de l'actualité ce qu'il en est, et puis... Euh, Mmh, exactement, si ouais. C'est nécessaire. Bon, en tout cas, merci beaucoup, euh, Laurie, pour cet échange.
1: Merci à toi pour l'invitation et, et, et pour toutes ces questions euh, et, et cet échange très agréable.
0: Oui, c'était très intéressant. J'espère que ça pourra rassurer les mamans parce que c'est vraiment le but euh, qu'elles se dédramatisent et qu'elles se disent qu'elles peuvent allaiter. Oui,
1: ouais, j'espère vraiment qu'elles seront rassurées et comme tu dis, qu'elles, qu'elles puissent dédramatiser euh, ne, pas, voilà, ne, ne pas se mettre de pression et se dire que les choses vont aller euh, et que d'autres mamans aussi euh, ont, ont été positives à la Covid-19 et ont allaité leur bébé et ça s'est très bien passé donc il n'y a pas de raison, si d'autres mamans ont pu le faire elles peuvent aussi le faire, il n'y a, y a, y a pas de problème
0: et bien ce sera le mot de la fin, merci beaucoup <rire> merci L'épisode touche à sa fin, merci beaucoup d'avoir pris le temps de l'écouter. J'espère qu'il vous aura rassuré ou même renseigné. Si vous pensez qu'il peut venir en aide à d'autres personnes, alors n'hésitez pas à le faire circuler, partager, commenter. Et puis le must, mettez 5 étoiles sur Apple Podcasts ou la plateforme où vous écoutez l'épisode. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau témoignage consacré à l'allaitement et la Covid-19. À bientôt